0: Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumnis de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Épisode 2 je rencontre Claudio qui nous raconte comment il est passé du monde des startups internet à l'agroécologie. Bonjour Claudio Bonjour Jean-Philippe Alors Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement euh, Oui, bien sûr, avec plaisir. Bah Écoute, je
1: m'appelle Claudio Muscus, j'ai euh, bientôt 32 ans, euh, je suis marié, euh, je vis euh, à Paris, Ménilmontant, euh, depuis une dizaine d'années à peu près, euh, mais je suis franco-vénézuélien et euh, j'ai passé euh, toute mon enfance euh, en Provence, hein, jusqu'à mes 18 ans à peu, à peu près. Euh, après, j'ai fait mes études à Lyon, puis à Paris, et donc euh, euh, tu vois, voilà, je, je, je vis à Paris maintenant depuis une dizaine d'années, quoi. D'accord, et euh,
0: d'où en Provence tu viens euh,
1: alors, j'ai vécu dans plusieurs villes, il y a eu hier, il y a eu Toulon, ensuite Brignoles. j'ai passé pas mal de temps à Brignoles, qui est une petite ville de 15 000 habitants, on va dire, dans
0: le Var, dans le centre Var. D'accord, et as des frères et sœurs Ouais, j'ai un petit frère. Et tes parents, ils faisaient quoi dans la vie, ou ils font quoi encore
1: euh, Alors, mes parents, c'est... ils ont fait plein de choses, ils ont fait plein de choses différentes, euh, mon père, pendant longtemps, il a été euh, sportif de haut niveau. Il était euh, joueur de golf professionnel. Et comme beaucoup de joueurs de golf, il donnait aussi des, des cours. Et, euh, et c'est aussi un entrepreneur. Il a monté des boîtes, euh, notamment dans le, dans le golf. Il avait des fabriques de casquettes. Ensuite, il a monté une, une boîte qui fabriquait des, des clubs. Euh, et il s'est reconverti il y a... Euh, euh, je dirais une, une, une quinzaine d'années euh, dans la finance. Euh, euh, il est devenu euh, conseiller en gestion de patrimoine, puis euh, conseiller en investissement financier. Et là, il vit, bah, il vit toujours dans le sud. En fait, il vit avec son Provence. Et ma mère aussi, elle a fait plein plein de choses différentes. Bah, elle s'est occupée de nous avec mon petit frère pendant pas mal de temps. Puis elle a été euh, assistante de direction. Elle a organisé un festival de, de jazz à Brignoles justement. Euh, elle a été agent immobilier, euh, puis de nouveau assistante de direction euh, euh, dans différentes structures. Et elle vit aussi dans le, dans le sud, mais à Toulon.
0: D'accord, ok. Et toi alors, tu disais, tu as fait tes études un petit peu, euh, donc d'abord à Lyon et ensuite à Paris
1: Oui, tout à fait. J'ai,
0: euh, après mon
1: bac, euh, moi j'avais des envies de, de partir loin euh, de la Provence. De, de faire un peu ma, ma propre voix Donc du coup, je suis parti en prépa, école de commerce, euh, à Lyon, dans un lycée public qui s'appelle euh, le lycée du Parc, euh, qui, était, euh, qui était vachement bien. Hein. J'étais, euh, bah, j'étais à l'internat des garçons. Et euh, voilà, j'ai fait ma prépa deux ans. Puis ensuite, j'ai eu HEC. Et donc euh, voilà, j'étais, euh,
0: j'étais à, à jouer en Josas et, et du coup, si je fais un saut dans le temps, donc à HEC, ça t'a amené à faire quoi aujourd'hui dans la vie
1: Alors, bah aujourd'hui, moi, je suis le président fondateur de Culture et Compagnie, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, qui vise à euh, créer des petites fermes maraîchères bio euh, sur euh, le foncier qui n'est pas utilisé aujourd'hui, euh, que ce soit par les entreprises privées, euh, autour de leurs entrepôts, par exemple, ou par les collectivités locales en France sur des friches, par exemple.
0: D'accord. Et ça fait combien de temps que
1: tu fais ça euh, Moi, j'ai créé Culture et Compagnie fin 2018, donc tu vois, ça
0: va faire quasiment deux ans là. Ok. Et, euh, et ça t'est venu comment, enfin fin, cette idée Qu'est-ce qui t'a pris, Claudio
1: <rire> Ouais, ouais. Bah écoute, comment ça m'est venu euh, bah, c'est, un, c'est un cheminement qui a été assez long. Euh... Moi j'ai créé Culture et Compagnie parce qu'en fait euh, euh, enfin, la, la, la raison d'être de Culture et Compagnie, c'est relocaliser euh, l'alimentation bio des Français euh, là où ils vivent, autour des villes. Euh, parce que aujourd'hui, pour te donner un ordre d'idée, euh, on importe à peu près 50% des fruits et légumes qu'on mange. Et ça crée plein de problèmes, il enfin, y, ple- y a plein d'avantages à ça, hein, qui, qui se sont. Euh, c'est, c'est pour ça que ce système-là s'est mis en place euh, à travers les décennies, mais, oui, mais on a découvert aussi ces dernières décennies qu'il bah, y avait plein d'inconvénients, et, euh, et du coup c'est pour ça que c'est important de relocaliser l'alimentation bio. Alors après, si je fais un rétropédalage, pourquoi est-ce que moi j'ai, j'ai fait ça Parce que c'est vrai que je n'étais pas du tout euh, euh, voué à faire ça avec les études que, qu'on a fait toi et moi, euh, à HEC, euh, bah, si on prend un petit peu les cohortes des, des, des promotions sortantes, euh, tu as beaucoup de gens qui font euh, du conseil en stratégie, de la banque d'affaires, de l'audit, du marketing, plutôt dans des grandes entreprises. Euh, ces dernières années, on va dire ces dix dernières années, il y a de plus en plus de gens qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat parce qu'avec euh, la diffusion d'Internet et puis euh, la bulle qu'il y a eu après les, les années 2000, euh, bah, c'est devenu quelque chose de sexy je crois euh, d'entreprendre, euh, de créer ta propre entreprise de zéro et d'arriver à la faire grossir et, euh, et finalement il y a un, une nouvelle voie qui s'est dessinée pour, euh, pour tous les gens qui avaient pu faire HEC euh, par avant et qui voyaient que dans le, euh, la carrière de cadre sup un petit peu la, la voie royale il y a une nouvelle voie qui s'est, qui s'est dessinée c'est plus celle de, de l'entrepreneur hein, qui n'était pas forcément... Euh, une voie royale avant les années 2000, hein. c'était plus, euh, on voyait ça un petit peu comme des trucs un peu un peu cowboy ou un peu euh, bon, ne euh, comprend pas trop ce que tu fais, euh, c'est, un, c'est un truc un peu un peu bizarre. Euh, et donc moi j'étais effectivement pas voué à faire ça moi, quand j'ai quand j'ai intégré euh, HEC, je pense que ce qui était important pour moi c'était gagner de l'argent. Euh, euh, j'étais, euh, bah, je suis issu d'une, d'une famille, euh, je dirais classe moyenne. Et donc, je pense que comme beaucoup de gamins qui sont un peu comme ça, euh, pauvres ou, ou en classe moyenne, bah, tu te dis dis, bah, en fait, je vais faire des études, comme ça, je vais gagner plein d'argent et comme ça, je pourrais faire ce que je veux. Euh, ouais. sauf, sauf que tu n'as pas forcément réfléchi vraiment à ce que tu voulais. Hein. Jusque-là, faire ce que, ce que tu veux, c'est acheter ce que tu as envie quand tu veux. Il n'y euh, a pas vraiment de notion de, de vocation ou quoi. Et donc, euh, bon, comme j'étais un peu doué euh, dans toutes les matières... Euh, et que mon père et ma mère avaient, avaient envie que je
0: réussisse dans ma vie, c'est aussi c'est un, un, un point important on pourra revenir ouais. sur, la, sur la notion de, de réussir après, si, si tu veux ouais. ce, que, ce que ça, veut dire, ouais, ce que ça voulait dire pour toi à l'époque et de ce que ça veut dire aujourd'hui hein.
1: ouais, ouais mais c'est ça, bah, je pense que à l'époque c'était la notion que, que m'avaient inculqué mes parents, mais là aussi avec beaucoup de nuances, hein, parce que euh, Faudrait pas non plus que je plaque des, euh, des clichés sur ma mère et sur mon père parce qu'eux aussi c'est, ils ont toute leur richesse, leur complexité, leur nuance Mais je pense que bon, voilà, euh, à l'époque la réussite c'était bon, bah avoir un bon job et bien gagner sa vie quoi. Voilà. Et donc euh, moi quand je suis arrivé à JC, bah, je me suis dit bon bah je vais euh, je vais gagner de l'argent et je voyais pas forcément d'ailleurs de de soucis par rapport à ça. Hein. Ça me paraissait euh, tout à fait normal, il n'y avait pas de, 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 de notion de bien ou de mal là-dedans. Et, et du coup, à l'époque, ce que tu fais quand tu veux, du coup, te, te mettre en position, comme tu le sais, pour avoir ces, ces, ces gros jobs de banque d'affaires, de conseils, etc., bah, bah, tu fais un stage en banque d'affaires, donc c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai travaillé à la Société Générale en stage pendant six mois dans le département M&A, des grosses capitalisations euh, et donc euh, là ça a été un premier euh, une première prise de conscience pour moi c'était de me rendre compte que euh, bah, j'aimais pas vraiment ce job en fait euh, c'est des gens qui travaillent vraiment vraiment beaucoup comme tu le sais euh, qui font, bon, pour les auditeurs c'est du 9h, 2h du matin euh, qui du coup ont plus beaucoup de liens sociaux qui voient plus trop leur famille, leurs amis euh, qui font ça pendant 6-9 ans, euh, souvent se crament d'ailleurs, euh, d'un point de vue de santé, etc. Euh, et en fait, moi, moi voyant ça, euh, ben, j'ai eu un premier, une première prise de conscience au bout de 3 semaines. Hein, ça, ça allait assez vite, je me suis dit, mais en fait, euh, je ne vais pas du tout faire ça.
0: Mais tu t'es rapidement rendu compte que ce n'était pas du tout pour toi
1: Ouais, c'est ça. Dès et le stage ouais dès, dès ce stage là et du coup euh, mon deuxième stage de césure parce que bon je sais il y a beaucoup de gens qui font euh, un an de césure pour enchaîner deux stages de six mois euh, bah j'ai su que j'allais pas aller en conseil ou dans une grosse boîte etc je me suis dit ben bah, moi je vais euh, aller dans une start-up voilà je vais aller euh, dans la voie de l'entrepreneuriat qui a l'air vachement plus euh, cool où tu peux toucher à beaucoup plus de sujets comme tu es dans une plus petite structure bah euh, tu progresses plus vite parce que tu touches à tout. Et du coup, je suis allé faire un stage dans une startup qui marchait
0: très bien à l'époque, qui s'appelle Groupon. Et ça, ça t'a, ça, ça t'a plu beaucoup plus euh, C'est quand es arrivé dans cet environnement euh, Alors, les premiers mois,
1: ouais. Euh, parce qu'en fait, tu touches à beaucoup plus de sujets. Et j'ai eu la chance de bosser directement avec euh, le top management de Groupon France à l'époque. Du coup, j'ai touché à tout. Et puis, euh, bon, au bout de quelques mois aussi, quand même, je me suis ennuyé. Euh, bah, parce qu'en fait, ces gens-là, ils étaient trop capés, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de moi. Et moi, je n'étais pas assez bon pour pouvoir euh, faire euh, peut-être tous les trucs euh, qu'ils auraient pu me donner. Et du coup, euh, bah, en fait, tu euh, es un peu relégué au poste de stagiaire, un peu qui refait toujours les mêmes choses, tu vois. Euh, et donc, euh, même s'ils étaient trop cool et que c'était génial, euh, là aussi, je me suis. Euh, tu vois, je me suis. Euh, euh, un petit peu ennuyé. Et en fait, je me suis dit, euh, bah en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est euh, créer ma propre structure. Comme ça, en fait, je serai celui qui décide. Euh, je serai celui qui décide euh, chaque matin, jour après jour, au quotidien, bah euh, ce que je vais faire et ce qu'il est bon de faire et comment je vais le faire. Euh, c'est moi qui pourrais décider de tout, tu vois. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai décidé du coup de faire la spécialité en dernière année euh, HEC Entrepreneur.
0: D'accord, donc ok, directement après les stages et tu t'es dit j'y vais à fond et je, je me prépare pour moi lancer ma boîte dès la sortie de l'école. Exactement, c'est ça. Et c'est ça tu penses qui euh, t'a mené à culture et compagnie aujourd'hui ou du coup là je fais un énorme, un énorme bond dans le temps Il y a encore eu pas mal de, tu vois, de, de détours. Parce des qu'en péripéties fait,
1: Ouais, des péripéties, ouais, parce qu'en fait après HEC Entrepreneur, bah, j'ai monté un projet entrepreneurial, avec mon père d'ailleurs. Euh, ça, ça a duré un an et demi, et ça n'a ça pas marché. Et du coup, à un moment donné, bah, il fallait que je gagne des sous quand même. Euh, en plus, j'avais mon, mon crédit, euh, mon prêt étudiant à HEC à rembourser. Euh, donc, il fallait quand même que je gagne pas mal de sous. Et, euh, et du coup, bah, j'ai rejoint une, une startup qui avait déjà un petit peu fait sa preuve de marché donc qui n'était plus vraiment une start-up, hein. il faudrait plus dire une, une une entreprise innovante à forte croissance. Et, et j'ai fait ça pendant quasiment quatre ans. Euh, au début, je suis arrivé commercial et puis je suis devenu directeur commercial du coup et membre du comité de direction. Euh, j'étais aussi responsable des partenariats. Et ensuite seulement, <rire> après ça, quand je suis parti, bah, je suis parti en me disant, bah j'ai envie de, de faire quelque chose pour... Euh, euh, développer euh, une agriculture euh, plus vertueuse en, en France euh, en prenant le, le concept de l'agroécologie euh, qui avait déjà commencé à, à faire ses preuves dans différents endroits. Et je me suis dit que pour plein de raisons, le moment était venu en France euh, de diffuser ça et du coup... Euh, euh, j'ai, j'ai eu aussi une petite phase de recherche et de travail avant de
0: tomber sur l'idée de, de culture et compagnie. Et, mais et l'agroécologie, c'était un sujet qui, pour toi, étais déjà familier qui, Je ne sais pas si c'est quelque chose que, que tu connaissais avant ou dont tu as parlé pendant euh, tes autres expériences professionnelles Parce que je veux dire, c'est même, ça paraît assez loin de Groupon et euh, de, des autres aventures ouais, ouais. Euh, que, que, que tu as pu avoir avant. Ouais, ouais, complètement. Non, c'est,
1: c'est complètement éloigné. Euh, j'ai pas du tout de, de culture agricole initialement. Et euh, le week-end, j'avais pas forcément mon potager chez moi. Enfin, j'étais pas très proche de ça. Euh, en fait, euh, cette, cette idée d'aller dans cette, dans ce, vers ce secteur-là, l'agroécologie, elle vient plus d'une, d'une prise de conscience écologique puisque, en fait, voilà, j'étais pas du tout écolo. Et, en fait, euh, cette prise de conscience écologique, elle m'est arrivée parce que... Alors, la, 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 la première et fondamentale raison, c'est parce que j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Euh, en fait, je faisais pas du tout attention à ce que je mangeais. Euh, voilà, je, j'étais le genre de mec à... Je m'achetais les, les steaks hachés par 15, là, en surgelé dans les, dans les grandes distributions. Euh, je me faisais ça avec des paquets de pâtes et des sauces, euh, voilà, pré- toutes, toutes préparées. Euh, j'allais m'acheter des, des, des burgers et j'allais dans les fast-foods, etc. Et je faisais pas du tout attention à ce que je mangeais, quoi, vraiment pas. Hein. Et j'étais capable de bouffer n'importe quoi et je, je suis quelqu'un de relativement mince et je grossissais jamais. Et du coup, je me disais bon bah j'ai de la chance, hein. autant 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 en profiter, tu vois, voilà. Euh, et puis j'ai, j'ai une, plutôt une bonne constitution physique, je fais du sport, voilà, donc, donc ça va, et, euh, et en fait, euh, bah ça, 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 ça s'est arrêté, en fait, parce qu'un euh, jour, j'ai commencé, bah, c'était dans mon, dans mon boulot chez Caméléon, donc le, l'entreprise innovante, euh, euh, ça, m'est, ça m'est arrivé il y a, on va dire, euh, je pense que c'était en 2015, ouais, c'était ça, c'est en 2015, euh, bah, j'ai commencé à avoir des douleurs euh, à l'estomac et aux intestins pendant la nuit, à tel point que ça me réveillait. Euh, je me réveillais la nuit avec ces douleurs, je ne comprenais pas. Je, je me disais, mais qu'est-ce que c'est je suis, je suis constipé, n'importe quoi, je suis malade. Je, qu'est-ce que c'est encore cette histoire Et puis en journée, en journée j'avais des, la gorge qui me brûlait, euh, ce, que, ce, que, ce que certains euh, connaissent sous le nom de remonter acide là ou remontée gastrique etc et donc je comprenais pas ça me faisait mal donc tu vois je je me prenais des j'achetais des, des, des grosses bouteilles de yop tu vois et je bu, et je, et je buvais ça pour me soulager tu vois pour me faire du du frais à la gorge et, et ça continuait ça s'arrêtait pas j'étais pas bien et puis j'étais fatigué je commençais à avoir de la fatigue du coup j'étais irritable du coup le week-end le vendredi soir j'étais tellement fatigué que quand j'allais chez, chez des amis, bah, euh, je passais plus de bons moments, je n'étais plus, j'étais plus à l'aise, j'avais j'avais plus d'énergie pour eux. Et donc, je rentrais au bout d'une heure, je rentrais chez moi et puis je me couchais. Et puis, et puis voilà. Et, euh, et du coup, un jour, en fait, euh, ma femme m'a dit « Mais bon euh, quand même, euh, tu, tu, tu as peut-être des problèmes, tu devrais aller faire des analyses. Euh, tu as peut-être développé des problèmes gastriques. » Et donc, euh, je suis allé à un labo, voilà. J'ai fait des analyses, euh, je ne sais pas quoi, là, de... où ils te testent à plein, 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 plein d'aliments. Et en fait, à la fin, les gars m'ont dit, euh, ouais, mais en fait, vous avez euh, plein d'intolérances. Vous avez développé plein d'intolérances. Euh, vous avez euh, des intolérances au lactose, des intolérances au gluten, euh, des intolérances euh, au jaune d'œuf, un truc comme ça, des intolérances au champignons, donc euh, plein d'aliments comme ça. Et moi, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire tu vois euh, mon corps qui, qui avait toujours été ultra solide euh, voilà, je, je bouffais vraiment n'importe quoi bah là il était en train de me lâcher quoi et je comprenais pas trop et en fait euh, bah, bah, euh, en en discutant avec plein de gens autour de moi euh, bah ouais, effectivement euh, la nourriture c'est important l'alimentation c'est important etc. et pour moi ça a été assez dur parce que euh, en fait euh, je me voyais comme quelqu'un Qui était vraiment capable de tout faire, qui avait pas de contraintes, qui était libre de faire ce qu'il veut, et ça, pour la première fois de ma vie, je le voyais un peu comme une, pas comme une contrainte, quoi. Euh, En fait, mon corps, il fallait que je m'en occupe, quoi. Il fallait que je l'entretienne, il fallait que je fasse attention, euh, et euh, et que c'était normal, et que c'était même bien, en fait, tu vois. Et et en fait, ça ça m'a pris du temps parce que, bah, au début, c'était super dur. Il fallait que j'aille, quand j'allais faire les courses, retourner chaque paquet pour voir. est Ce
0: qu'il y avait là, précisément en fait. dedans, ce que tu pouvais manger ou non.
1: Oui, c'est ça. Retourner chaque paquet pour voir la liste des ingrédients et, et la fiche nutritionnelle. Euh, et c'est là, du coup, que tu te rends compte qu'en fait, euh, dans la grande distribution, bah, il y a énormément de... De, de, d'ingrédients qui sont cachés, euh, que ce soit évidemment euh, bon, euh, les gras saturés, les sucres, etc. Mais même, il y a des traces de gluten partout, de lactose, c'est, c'est terrible. Euh, tu retournes un paquet de quinoa, il y a écrit « quinoa gourmand » dessus, et en fait, il n'y a que 30% de quinoa. Et le reste, c'est euh, des mélanges de, de blé, de de d'autres céréales, tu vois. Il s'est passé ça, il s'est passé que bah, j'ai commencé à prendre soin de moi, à faire super attention. Du coup, euh, ma femme m'a vachement aidé et je suis bah, énormément reconnaissant euh, envers elle de m'avoir accompagné et dans cette, euh, sur cette voie-là, m'aider à aller faire les courses, m'aider à, à découvrir des nouvelles recettes, euh, m'aider à faire la cuisine avec elle. Tu vois, c'est comme ça que tu te rends compte que euh, c'est compliqué. Et puis, tu vois, comme, comme, comme je te disais que je commençais à prendre conscience... Qu'en fait, on faisait partie d'un système agroalimentaire euh, qui maintenait euh, consciemment ou pas le consommateur dans l'ignorance. Bah, ben, je me suis dit, ben, ben ça, pour moi, ça suffit quoi. Euh, moi, je vais commencer à comprendre. et Du coup, j'ai commencé à me renseigner, euh, à lire des livres, à en discuter euh, à, aux, po- aux quelques potes écolos qui avaient autour de moi, parce que moi, encore une fois, je l'étais pas du tout, tu vois. Donc, euh, euh, à essayer de comprendre et du coup tu vois là je, là, je me suis dit ah ouais mais en fait il euh, y a plein de, de trucs qui clochent euh, dans l'agriculture euh, d'un point de vue euh, alors sanitaire évidemment mais petit à petit quand tu tires la ficelle bah la plotte elle t'emmène loin hein, parce que tu te rends compte qu'en fait il euh, y a des dégâts qui sont qui vont bien au-delà de, de la santé il y a des dégâts sociaux et environnementaux qui sont, qui sont énormes. Et donc là, je suis, je suis commencé à devenir un peu un... Alors, je ne dirais pas un nazi, parce que c'est peut-être, je pense qu'il y a des gens qui sont encore beaucoup plus euh, militants que moi. Mais voilà, j'ai commencé à faire toutes mes courses chez Biocop. J'avais la chance à l'époque d'avoir un Biocop qui était vraiment juste à côté de chez moi. Donc, euh, j'ai eu la chance d'aller là-bas, euh, de pouvoir faire toutes mes courses là-bas. Et... Euh, et, euh, et vraiment, euh, du coup, acheter euh, des légumes de saison, euh, ça c'est la première, euh, c'est un peu la, la, tu vois, la première étape. Et du coup, petit à petit, éliminer la viande, euh, même si je veux continuer à en manger, euh, bah en manger moins et faire beaucoup plus de, de plats euh, végétariens. Euh, et donc euh, voilà, tu vois, pour revenir à, à mes problèmes de santé initiaux, bah euh, au bout de six mois de ce régime-là. Bah, j'allais beaucoup mieux, quoi, et c'était fini, j'avais plus ces soucis de, d'acide gastrique, tu vois, et, et c'était terrible parce que tu te rends compte qu'à l'époque, bah, je, je buvais du yop pour me faire du bien, alors qu'en fait, j'étais intolérant au lactose, j'étais devenu intolérant au lactose. Euh,
0: et, et donc... Euh, C'est marrant que tu ouais. dises ça parce que j'ai, j'ai eu aussi, euh, je suis passé par, par, par cette voie-là, et euh, l'histoire du yop, euh, c'était, euh, c'était pareil, je buvais aussi du yop euh, par rapport au reflux gastrique. Donc, c'était ouais. <rire> ça, ça c'est assez drôle, oui. Toi aussi, tu as pu faire quelques analyses euh, Alors, non, je n'ai pas fait d'analyse, mais j'ai directement changé mon alimentation, en fait, et, euh, et ma manière de vivre, et euh, ce, qui, ce qui a amélioré euh, les choses aussi. Ah, mais bah, génial.
1: qu'on a eu un peu le même, le même parcours là-dessus.
0: Oui, euh, tout à fait.
1: Donc, ça, c'est un truc, tu vois, que j'ai vachement ressenti dans mon corps. Euh, mais ensuite, il y a eu plus une prise de conscience qui était... Euh un petit peu mental euh, et qui était de, de découvrir qu'il y avait plein de soucis euh, et, euh, et en fait qu'il y avait aussi des solutions potentielles donc il y a déjà des gens euh, qui a, il y a 40 ans qui avaient commencé à se battre et à militer pour euh, changer les choses Biocop euh, ça date des années 80 hein, les premiers euh, et donc euh, voilà les, les solutions elles existaient là, là je parle encore du de, de l'alimentaire et il y a plein d'autres solutions hein. il y a les AMAP euh, il y a l'agriculture euh, biologique il y a plein de labels différents etc euh, et en fait euh, moi il y, a, il y a quand même un truc qui m'a aidé il faut que je le dise hein, même au, au risque de paraître un peu euh, un peu euh, bobo standard euh, malheureusement mais, mais il faut quand même le dire et je pense que ça a été le cas de plein de gens euh, bah, en fait je crois que c'est en, en, déce, en décembre 2015 du coup ou décembre 2016 je ne me souviens plus quand est-ce qu'il a sorti bah, j'ai vu le documentaire « Demain » de Cyril Dion. Et en fait, euh, là, j'ai eu une, une vraie prise de conscience qu'en fait, il y avait plein de solutions euh, différentes à plein d'enjeux euh, euh, presque planétaires. Et que du coup, ce n'était pas normal que je continue à faire le job que je faisais. Euh, parce que euh, pour rétro-pédaler un petit peu, ben moi, du coup, j'étais euh, directeur commercial d'une jeune entreprise innovante dans le digital et, et, et cette entreprise-là, je l'avais rejointe parce qu'en fait, j'avais trouvé euh, la vision du fondateur euh, génial euh, qui était de développer un, un meilleur Internet, euh, un Internet plus ergonomique, un Internet plus adapté aux différents internautes. Et moi, je trouvais ça génial parce que ben j'ai toujours eu un petit côté geek, quand j'étais petit, je passais pas mal de temps sur mon ordinateur, je jouais aux jeux vidéo. En Provence, voilà, bah, j'aimais bien comprendre le code, comment ça fonctionnait, Internet, etc., les, lang- les différents langages, etc. Et donc, j'avais ce côté un peu geek, et, et j'étais, j'étais un petit peu tombé... Euh, j'ai eu un coup de cœur pour, pour, pour Caméléoun, et pour Jean-Noël Rivasso, le fondateur, et en fait, euh, euh, je me suis rendu compte en bossant, euh, ben que ouais, elle était cool la vision, mais qu'en fait, euh, ce que je faisais vraiment, c'était vendre une techno à des boîtes pour qu'ils gagnent plus de fric, indépendamment de leur mission, leur vision et de leur impact positif sur la société et euh, j'enrichissais les actionnaires de, de la boîte, quoi, qui étaient bah, Jean-Noël Rivasso et Jean-René Boisdron, le, le président. Donc, euh, malgré l'aspect cool de mon métier, que j'aimais bien au, au tout début, qui était de rendre Internet euh, plus beau, plus adapté, euh, moins con et moins euh, chiant, bah, en fait, euh, je ne faisais que rendre plus puissant des forces déjà très puissantes, euh, au détriment de l'impact qu'ils pouvait avoir sur l'environnement, la société, etc., et du coup, tu vois, le fait de voir demain, donc je reviens, je ferme la parenthèse, mais le fait de voir demain, je me suis dit, mais en fait, euh, il ne faut pas que tu deviennes cynique, Claudio, il ne faut pas que tu te dises que, de toute façon, tu fais ton job pour gagner ton fric et qu'à côté, tu donnes de l'argent à des assos pour compenser. Ben non, en fait, il faut que tu aies un job euh, qui va essayer d'améliorer le, le monde, quoi, même à une toute petite échelle. Euh, et donc, voilà, tu vois... Euh, Là, j'ai beaucoup parlé pour t'expliquer qu'en fait, euh, culture et compagnie, il y a eu plein de petites prises de conscience différentes. Il y a eu une prise de conscience physique, il y a eu une prise de conscience mentale et il y a eu une prise de conscience plus
0: euh, écologique et sociale euh, au sens large. Quoi. Et alors, moi, ma question, c'était en termes de... Euh, donc, tu as eu cette prise de conscience, tu travaillais encore chez Caméléon, et euh, enfin quand toi, tu as eu des problèmes de santé, je veux dire et là, tu as commencé ouais. à te renseigner sur toute euh, bah, le, enfin, j'allais dire, l'agriculture biologique, l'agroforesterie, ouais. euh, les, euh, toute l'industrie alimentaire, alors ouais. que tu travaillais encore chez Caméléon, c'est ça Oui, ouais,
1: tout à fait. Ben, j'ai lu pas mal de bouquins. Ouais. Euh, et puis, euh, j'en ai profité pour essayer de, de visiter un peu quelques lieux. Euh, je me souviens que j'étais allé un week-end d'ouverture de, euh, de l'ermitage qui est un tiers-lieu euh, pas très loin de Paris, à une heure ou deux. Puis ensuite, j'avais eu la chance euh, à l'époque. Il euh, y a Maxime de Rostolan qui avait lancé les fermes d'avenir et qui a été une source d'inspiration aussi pour moi à l'époque. Euh, et il a fait un, un grand tour de France à vélo euh, des initiatives euh, agroécologiques, euh, sociales et solidaires en, en France. Ça s'appelait le Ferme d'Avenir Tour, le FAT, voilà, pour, pour ceux qui connaissent. Et donc, j'avais été euh, à, à deux, trois étapes euh, dans les Landes. Euh, je me souviens plus leur nom, d'ailleurs. Et donc, euh, voilà, tu vois, j'avais pu me cultiver un peu à droite, à gauche euh, parce que j'avais, j'avais eu la chance que, euh, bah, déjà à l'époque, euh, il y avait plein, plein d'initiatives et plein de gens qui, qui le répétaient, le répétaient depuis dix ans. Euh, et donc, euh, ouais, j'ai pu un petit peu me cultiver comme ça. Mais à vrai dire, euh, je ne me suis pas non plus tant cultivé que ça, alors que j'avais déjà mon boulot à côté, parce que je bossais quand même beaucoup. Euh, et du coup, euh, voilà, en dehors de, de cette acculturation, euh, je n'ai pas vraiment pu bosser à fond. Euh, et d'ailleurs, euh, ça explique pourquoi j'ai mis un tout petit peu de temps à trouver euh, et à formaliser l'idée de culture et compagnie. C'est que bah, y a, y a, y, souvent, il y a pas mal d'entrepreneurs qui disent bah, « j'avais déjà l'idée de ce que j'allais monter euh, dans mon précédent job » mais c'est beaucoup parce que euh, parce que bah, c'était une, un, une idée dans le même secteur. Et comme moi j'allais complètement changer de secteur, bah euh, là, j'avais pas l'idée. et pour vraiment vraiment affiner une idée, il bah, n'y a pas 36 solutions, faut aller sur le terrain. Quoi. parce que euh, tu as beau avoir une géniale idée dès que tu commences à parler aux mecs qui sont sur le terrain, ils te disent pourquoi ton idée elle est nulle. Et du coup euh, <rire> du coup ça ne servait à rien de te, de te toucher la nouille pendant six mois. Euh, sur un powerpoint, sur une idée qui n'était qu'un powerpoint. Enfin, il faut aller tout de suite sur le terrain. Et donc moi, je me suis dit, de toute façon, voilà, je me fais une culture de base, mais euh, dès que j'ai fini Caméléoun, bah, là, je m'y mets vraiment à fond et je me, et je me fais mon propre euh, programme de formation, entre guillemets, euh, pour euh, tout savoir sur l'agroécologie ou en tout cas pour euh, en savoir le plus possible dans la limite de m- mes compétences et de ce que je peux apprendre avec mes qualités à moi. Et puis, euh, ce que je ne pourrais pas apprendre, bah, je trouverai les gens qui vont m'aider sur le, sur le
0: chemin euh, pour y arriver. Et alors, du coup, je, je rembobine encore un peu. Donc, euh, après bah, avoir vu euh, demain et avoir commencé toute cette réflexion, là, tu as pris la décision d'arrêter ton job actuel pour te lancer dans quelque chose d'autre. Oui. Donc, tu as commencé à planifier ta sortie ou euh, comment ça s'est passé Oui,
1: ouais, tout à fait. Bah, en fait, euh,
0: euh, là, le fait est
1: que moi, à l'époque, euh, j'avais du coup gagné pas mal d'argent, euh, mais encore pas suffisamment pour, euh, pour, a, pour avoir beaucoup, beaucoup d'argent de côté. Euh, l'argent que j'avais mis de côté, ça m'a servi à, à, à rembourser ce qui me restait à rembourser de, de crédit étudiant de, de, d'HEC. Et euh, il me fallait absolument le, le, le chômage. Et d'ailleurs, euh, j'en profite pour dire au passage, pour ceux qui ne le savent pas, que c'est tout à fait normal de, d'avoir les allocations euh, Pôle emploi, enfin les allocations de retour à l'emploi, euh, quand on crée une entreprise. Parce qu'en fait, euh, en France, on considère que euh, quand vous créez une entreprise, vous êtes en train d'essayer de créer votre propre emploi. Euh, donc c'est tout à fait normal d'avoir le chômage, de toucher le chômage quand on crée une entreprise. Et donc euh, l'objectif pour moi, c'était absolument euh, euh, négocier avec euh, euh, le président de, de, de Caméléon. Euh, Jean-René Boisdron, euh, une rupture conventionnelle bah, pour, euh, pour pouvoir euh, voilà, euh, partir avec, euh, avec le chômage. Et donc, euh, à l'époque, je pense que Caméléoun euh, entrait dans une nouvelle phase euh, de, son, de son déploiement. Euh, je pense que Jean-René Boidron avait à cœur, euh, à l'époque, bah, euh, que je grandisse petit à petit euh, avec l'entreprise, donc euh, c'est pour ça que j'avais ma place au comité de direction. Euh, après, je pense que, bon, euh, euh, lui, c'était un mec d'expérience qui avait déjà 50 piges, qui avait déjà monté une boîte, qui avait fait une IPO, enfin, voilà. Euh, donc, euh, moi, je suis allé le voir très cash, je lui ai dit, écoute, euh, je pense que le temps est venu pour moi de, de voler de mes propres ailes et de, et de monter ma propre boîte. Euh, je pense que j'ai donné suffisamment à caméléon et Caméléon m'a donné suffisamment, et comme Jean René, bah, c'est un, un entrepreneur, je pense qu'il a compris. Euh, et puis je pense aussi que c'était dans son intérêt de se dire bon bah euh, quitte à quitte à ce que Claudio parte, euh, autant le remplacer par un mec qui sera encore plus capé que lui pour euh, lancer le développement international de, de Caméléon. Donc euh, bon, je crois que j'ai su lui montrer son intérêt euh, là-dedans. Et euh, le deal que j'ai fait avec lui, c'est que je restais jusqu'à ce qu'on trouve euh, mon remplaçant, euh, ce que j'ai fait. Euh, donc, je suis resté un petit peu plus longtemps que le préavis euh, de droit, quoi. Je suis resté 4 mois et demi de plus au lieu de 3 mois, tu vois. Et j'ai eu ma rupture conventionnelle, euh, mes indemnités
0: de rupture conventionnelle et puis, euh, et puis voilà, quoi. D'accord, oui, donc plutôt, plutôt bien comme sortie. Ouais,
1: je pense que j'aurais pu faire mieux il euh, y a des il y a des potes à moi qui arrivent à, à partir avec un, une, une petite corbeille de la mariée euh, plus intéressante euh, j'avais des stocks options que du coup j'ai pas exercé parce que bah, encore une fois j'avais pas de sous donc pour euh, pour exercer des stocks options faut avoir des sous euh, et donc bon euh, voilà euh, je me suis dit je me suis dit que ça suffisait
0: donc euh, voilà D'accord, mais quand je disais belle sortie, c'est aussi euh, par rapport en fait, tu t'es pas froissé, je veux dire, avec euh, l'entreprise, c'est, il euh, a, a pas eu de, c'est parce que souvent malheureusement aussi quand, quand on veut quand on veut partir et qu'on a une position un peu importante dans, dans, dans l'entreprise, ça peut ça peut générer des conflits. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, euh,
1: je pense que j'avais pas d'action, j'avais que des stocks options et puis. Euh... Euh, j'ai accepté euh, de donner euh, un petit peu plus de temps à Caméléoun en échange de cette rupture conventionnelle pour qu'il trouve mon remplaçant. Et du coup, l'un dans l'autre,
0: euh, ça s'est bien passé. Quoi. Voilà. Ok. Et, euh, et du coup, euh, donc, euh, ta rupture conventionnelle en poche, euh, là, tu as commencé ta, ta, ta formation. Donc, tu savais que tu voulais te former ou tu euh, as directement lancé euh, Culture et Compagnie et tu t'es dit, je me formerai sur le tas en même temps
1: euh, non, je me suis d'abord dit, je vais passer six mois à faire mon petit programme de formation et ensuite, je saurai quelle boîte je monte. Et dans les faits, en fait, j'ai eu les idées de boîte très, beaucoup plus vite, quoi, parce que je suis vraiment allé très, très vite. Euh, tu vois, j'ai quitté euh, Caméléon et ensuite, j'ai enchaîné tout de suite. Quoi. Et je me suis mis à lire beaucoup euh, différents bouquins. Euh, je suis, j'ai rencontré plein de gens à Paris... Euh, et on a la chance d'avoir plein de gens qui sont dans le coin ou en tout cas qui passent par là souvent du coup c'est facile de choper des rendez-vous avec des personnes je suis allé à des conférences euh, et puis j'ai eu les idées assez vite euh, j'ai eu deux idées il euh, y a eu culture et compagnie et, et, le, et, et l'idée de créer un éco-village quelque part qui serait un peu euh, euh, un, un modèle de tiers-lieu euh, ré- résilient en termes économiques euh, on a beaucoup réfléchi, notamment avec des personnes de Make Sense, euh, à, réfléch- euh, à développer voilà, un lieu qui serait une vitrine de l'agroécologie, mais qui en même temps serait une vitrine de euh, euh, l'économie circulaire, collaborative, il voilà, y avait plein d'idées. On a réfléchi à ça avec une dizaine de personnes, euh, et en fait j'ai d'abord bossé là-dessus, euh, pendant, euh, ça a duré deux mois, euh, mais comme moi, je me spécialisais vraiment sur l'agroécologie, bah ce n'était pas euh, exclusif. En parallèle, je, je travaillais, j'essayais de, d'en apprendre le plus possible. Et là, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, bon, est-ce que ça vaut le coup que je fasse un, un BPREA, qui est la formation à distance euh, elle, est, elle est faisable à distance pour être euh, euh, responsable d'exploitation, euh, notamment en maraîchage bio. Et en fait, euh, je me suis dit que... Ça allait me prendre beaucoup de temps quand même parce que c'est une formation qui normalement se fait sur neuf mois si je me trompe pas et euh, et je me suis dit mais en fait euh, euh, qu'est-ce que enfin est-ce que est-ce que tu vas vraiment être maraîcher parce que maraîcher bio c'est super compliqué c'est très technique il y a milliers de choses à savoir et même les maraîchers quand ils en parlent ils se disent entre eux euh, bah ouais t'es vraiment maraîcher que quand t'as fait trois euh, ans cinq ans de maraîchage et, euh, et là, tu commences à vraiment connaître tes itinéraires techniques et, et de quoi tu parles, etc. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment là que je vais apporter de la valeur euh, C'est quand même un peu con de ne pas euh, faire levier sur tout ce que j'ai appris en termes financiers, en termes commerciaux, en termes de structuration de projets, de partenariats, de euh, tout, quoi. Et... Euh, et, et, et du coup, je me suis dit, bon, je vais faire des formations plus courtes, je vais faire des stages plus courts, euh, et je vais essayer d'en apprendre un maximum comme ça sur le terrain. Et ce n'est pas grave s'il me manque certaines compétences, il euh, y aura d'autres gens bien meilleurs que moi qui ont fait les, les formations à fond
0: et euh, qui pourront m'aider. Donc du coup, plutôt euh, t'entourer de, d'experts sur euh, plus technique euh, plutôt que toi, oui. en fait, travailler une formation qui te prendrait du temps, effectivement euh, enfin, pas réinventer le métier, sachant que, que ça, te, ça demanderait un, un lourd investissement.
1: Oui, c'est ça. Je me suis dit que je n'avais pas de temps à perdre, en fait, parce que le chômage, il ne dure que deux ans. Et monter une entreprise, ça peut prendre deux ans. Du coup, je me suis dit, bon, il faut vraiment que je me bouge. Euh, donc, en fait, j'ai fait des formations courtes. Euh, j'ai fait notamment de l'idée au projet d'Abiosol euh, en Ile-de-France, qui est le regroupement de euh, Terres de Liens, euh, du réseau des AMAP, euh, de la couveuse, le champ des possibles et du groupement des agriculteurs biologiques donc ils ont créé euh, cette association à Biosol qui, qui fait plein 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 de formations pour aider les candidats à l'installation en Ile-de-France euh, à s'installer donc à l'époque comme je réfléchissais à cet éco-village bah, c'était logique et puis euh, bah, j'avais l'idée de culture et compagnie à côté donc de toute façon la formation elle permettait de, 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 de m'en apprendre sur l'agriculture paysanne de façon générale où j'ai appris plein de choses là-dessus, sur comment on fait pour monter une ferme, sur c'est quoi les modèles économiques qui sont viables, les investissements nécessaires. Euh, visiter plein de fermes aussi, euh, plein de petites fermes euh, en Ile-de-France qui font du maraîchage. Alors, il y en a certains qui sont mécanisés, d'autres pas, euh, mais ils sont tous en bio, hein, et euh, ils bossent beaucoup avec des AMAP ou avec Biocop. Euh, donc j'ai fait ça, ça dure deux mois, ensuite j'ai fait, euh, euh, je suis allé voir euh, la ferme de... De ferme d'avenir, la, la Bourdésière, euh, à Tours. Euh, voilà, j'ai passé une semaine là-bas. Puis après, j'ai fait du, ce qu'on appelle le woofing. Euh, je suis allé, euh, sur trois mois, j'ai fait trois fermes euh, un peu partout en France, en maraîchage. Euh, je suis allé en Sologne, je suis allé dans les Landes et je suis allé dans le Jura. Euh, pour, euh, voilà, le woofing, le, le concept, c'est que tu bosses. Euh, la moitié de la journée et l'autre moitié, t'es libre. Et en échange, t'as le gîte et le couvert. Et donc, euh, voilà, j'ai, j'ai fait ça pour vraiment savoir ce que c'était le métier de, de maraîcher fin, sur le terrain, quoi. Euh, ce que c'est désherber, ce que c'est récolter, euh, arroser, euh, euh, se lever à 6 heures du mat', euh, aller faire
0: les marchés, euh, machin, etc., comprendre si ça te plaît réellement et, et alors j'ai une autre question aussi en, en parallèle, vu que tu as quand même rencontré énormément de personnes, de projets est-ce qu'à un moment donné tu t'es pas dit bah, finalement euh, j'ai pas vraiment envie de, de monter une boîte mais plutôt de rejoindre un projet existant mmh, mmh.
1: ouais c'est une super question euh, bah ouais carrément en fait euh, quand j'ai commencé euh, moi j'avais dit à, à tous mes amis, à ma famille et euh, à mes anciens collaborateurs que j'allais monter une boîte donc c'est un peu compliqué parce que tu te dis bon si jamais je tombe sur une structure qui me plaît et qu'ils ont un, un job pour moi et bon faudrait vraiment que j'arrive à m'associer parce que sinon j'aurais dit à tout le monde que euh, je veux monter une boîte et en fait je quitte pour rejoindre une autre boîte donc euh, la question se pose de à quel stade tu vas arriver donc en gros faut être directeur associé quoi
0: euh, et, mais pourquoi Parce que tu as la pression euh, sociale de dire euh, « voilà, ouais. je vais devenir entrepreneur ». Euh... Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, tu as un peu cette pression sociale. Mais bon, après, dans les faits, tu peux, tu peux la gérer.
1: Mais du coup, tu commences à rencontrer des structures euh, qui œuvrent depuis longtemps euh, pour euh, bah, diffuser l'agriculture bio, euh, diffuser des modèles plus sains. Et donc, je pense que euh, les, les, les structures qui sont très belles aujourd'hui, qui font un super métier, c'est euh, Terre de Liens. À l'époque, j'avais euh, aussi discuté avec des gens de Ferme d'avenir qui étaient plus jeunes, comme structure. Et puis après, euh, Biocop, machin. Mais après, moi, je me suis dit que euh, ce qu'il fallait vraiment faire pour aider euh, la France, bah, c'était installer plus de maraîchers bio. Parce qu'en fait, un des problèmes qu'on a c'est qu'on a euh, de plus en plus d'agriculteurs qui partent à la retraite et de moins en moins de gens qui reprennent leurs exploitations. Donc, les exploitations s'agrandissent. Et du coup, euh, bah, c'est très compliqué. quoi. Euh, si, on veut, si on veut manger sain et local, qui sont deux choses qui ont des impacts énormes euh, aussi sur l'environnement et la société, au-delà de la santé, bah, il faut plus de maraîchers. Et, euh, et du coup, moi, je me suis dit, en, en bon entrepreneur, bah, il faut que je trouve euh, euh, une idée qui va permettre d'aider plein, 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 plein plein de gens à s'installer parce qu'en fait, il en faut des milliers, voire des millions euh, pour, que, pour que ça marche. Moi, tout seul, juste m'installer moi tout seul, bah, c'est cool, c'est un projet de vie, euh, j'y ai même pensé. Mais en fait, ce n'est pas ça qui va vraiment euh, euh, changer et avoir de l'impact. Donc, il y avait
0: aussi cette notion d'impact. Une vraie volonté de... Euh... De, de, de ne pas juste, en fait, toi, changer ton, ton modèle de vie, mais de, de finalement avoir un, un impact euh, important sur, sur la société, de, de faire bouger les choses.
1: Ouais, ouais après, je pense que ça a basculé vers là, mais il euh, y a des moments où, oui, je me suis dit, pourquoi pas créer mon, mon propre lieu euh, avec un, un jeune super bon euh, techniquement en maraîchage et, euh, et on voit ce qu'on fait, quoi. Et on, on essaie de faire un truc euh, assez ambitieux tout de suite, euh, euh, plus que quelque chose de, euh, qui tend vers le, l'autosuffisance. Et, euh, et euh, du coup, ça fait sens qu'on soit deux ou trois ou quatre. Et, euh, et du coup, euh, voilà. Mais, mais bon, ça, ça s'est passé comme ça. Ça a basculé vers là. Et du coup, mais j'ai rencontré après les gens de Terre de Lire, etc. Et puis ça ne s'est pas fait. Mais souvent, hein, sou- souvent c'est les rencontres. Hein. Euh, tu es là à un moment donné, tu rencontres une personne... Elle a un coup de cœur pour toi, elle a des besoins à un moment donné, et du coup, ça se fait comme ça. Et la personne, elle te dit, bah tiens, ça ferait peut-être sens qu'on s'associe. Donc, je pense que j'ai pas trouvé de structure existante aussi qui aurait pu me, me plaire. Dans le sens, il y avait peut-être pas de place pour moi à ce moment-là dans ce dans ce genre de structure. Et du coup, tu vois, ça s'est pas fait. Mais peut-être, ça aurait pu. Ouais.
0: Et alors, sur le côté un peu plus, euh, un peu plus personnel, euh, quand tu as bah, enclenché ce changement, alors j'allais dire même déjà avant, hein, chez, euh, chez Caméléon, que tu as commencé à t'intéresser à ce sujet, et puis que, comme tu disais, tu es devenu euh, assez militant euh, sur le sujet de l'alimentation, de l'agriculture, etc. Euh, quelle a été la, la, la réaction un peu de ton entourage, de tes amis, de ta famille que, enfin, Comment tu perçu <rire> ce, ce changement euh Ouais, ouais c'est, très, euh, c'est,
1: c'est, c'est très marrant, c'est très variable en fait. Je pense que euh, euh, ma mère m'a dit un truc du genre euh, « Non, mais de toute façon, tu fais, ce, tu fais ce qu'il faut pour te rendre heureux. Et c'est vachement bien ce que tu fais. Euh, et si tu vas là-dedans, c'est, c'est, c'est génial. » Parce que je pense que ma mère, elle a aussi des, des trucs qui la touchent par rapport à ce genre de sujet. Euh, mon père m'a dit l'inverse. Il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire quoi N'importe quoi !» vas... <rire> mon père m'a dit mais tu es fou quoi tu es fou euh, et puis bon comme il a vu que j'étais quand même sûr de ce que je disais bah, il a fait comme tout bon papa quoi il a dit bon bah écoute puisque c'est ton choix bah, je, vais, je vais t'aider quoi je vais essayer de t'accompagner là dedans puis après mes amis euh, ma femme, ma femme euh, je crois qu'elle a trouvé ça assez génial donc c'était trop, trop cool d'avoir son soutien parce que bah, elle aussi je pense que c'est quelqu'un qui a petit à petit évolué dans ses convictions écologiques et euh, on est loin d'être des militants euh, acharnés hein, euh, mais on essaie juste de, euh, bah, de vivre euh, avec des convictions euh, qui nous paraissent euh, aller dans le bon sens et on est conscient de ne pas être parfait et parfois, bah, oui, ça m'arrive encore de manger un burger euh, bah, ouais. mais bon, c'est vraiment de temps en temps je sais pas d'être parfait euh, tu vois on essaie de moins prendre l'avion mais bon bah parfois euh, euh, tu vois par exemple elle, elle a de la famille au Portugal donc euh, bah ouais parfois on va prendre peut-être l'avion tu vois. on n'est pas parfait mais on essaie vraiment d'évoluer et donc ma femme elle m'a suivi dans, ce, dans cette évolution et, et je pense que c'était super important parce que si ton si ou ton, ta partenaire de vie te suit pas bah ça rend les choses vraiment compliquées D'ailleurs, je me demande s'il y a pas mal de gens qui ne se reconvertissent pas, qui, qui du coup, euh, <rire> reconvertissent aussi leurs leur partenaires. Euh, parce que sinon, c'est, 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 c'est invivable, je pense. Mais de façon générale, je pense que mon entourage m'a plutôt suivi. Et je pense aussi que j'ai pas pris énormément de risques par rapport à ça. Parce que en, en vrai, c'est une lame de fond, ce truc-là. Tout le monde prend conscience de plus en plus qu'il y a des choses qui vont pas. Et en fait, euh, dès que tu as quelqu'un qui saute le pas autour de toi et qui décide de faire un truc euh, un peu fou et qui va faire du bien à la planète, bah, tout le monde le soutient en fait. Parce que tout le monde a ça en lui. Euh, et donc, euh, évidemment, moi, je, si j'ai un ami qui, qui se barre pour devenir euh, agriculteur, bah, je vais lui dire ah, « putain, mais bravo, je vais t'aider euh, ». Je vais faire ce que je peux pour t'aider, etc. Et donc, je pense
0: que j'ai eu un petit peu ça. Ouais. D'accord. Et parce que, aussi, euh, bah, pour paraphraser un petit peu ce que tu dis, euh, aujourd'hui, c'est socialement bien perçu, en fait, euh, de, d'essayer d'avoir euh, une, une empreinte euh, sociale, écologique, plutôt bonne pour la société ou la planète. Euh, ouais. Effectivement, ouais. si, si tu avais dit à ton entourage, euh, bah, je, je pars euh, vendre des cigarettes, euh, peut-être ouais. que les réactions ouais. auraient été euh, différentes. Non, c'est sûr. C'est sûr. C'est pour ça que je dis que euh, j'ai pas la sensation d'avoir
1: fait quelque chose de super difficile par rapport à mon entourage. Je pense que ce qui a été super difficile, c'était plus par rapport à moi-même. Euh, c'est de se dire, euh, bah en fait, je vais dans une voie qui va être très difficile parce que l'entrepreneuriat c'est quelque chose d'extrêmement difficile euh, et euh, je vais euh, faire une croix sur pas mal de confort matériel. Euh, et même si je n'étais pas quelqu'un qui avait énormément de besoin de confort matériel, il ben, y a quand même des trucs. Parfois, bon, ben, c'est, c'est, un peu, euh, c'est un peu chiant. Euh, Comme quoi euh, Si tu veux partir en week-end quelque part en France. Hein, euh, donc, c'est le
0: premier exemple qui me vient. C'est peut-être pas pouvoir avoir de vacances ou de week-end. D'accord. Ça, et ça, c'est par rapport au fait de, de l'argent qu'en tant qu'entrepreneur, ben, tu te payes forcément moins que ce que tu devais gagner euh, avant chez Caméléon Ouais, c'est ça.
1: Ouais, je peux pas. Bah ouais, c'est, c'est trop compliqué d'atteindre. Euh, je sais pas combien ça coûte la nuit,
0: mais c'est des prix, euh, c'est des prix assez délirants, quoi. Ouais. Et, et du coup, alors je rebondis sur la, la thématique de l'argent, euh, parce que finalement, avant de, 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 de sauter le pas, entre guillemets, et, euh, et de, de, de quitter Caméléon, as quand même dû te dire euh, oui, bah, je vais quand même euh, gagner moins d'argent. Et ça, ça t'avait pas freiné euh, à l'époque
1: non, parce qu'en fait, euh, je me suis dit que je gagnais beaucoup d'argent et qu'en fait, je le gardais, cet argent. Je ne dépensais pas tant que ça. Et quand je le dépensais, euh, en gros, la vie à Paris... Bon, euh, je, vais, je vais parler à, à « je » du coup, mais moi, ma vie à Paris, les dépenses que j'avais, c'était surtout des restos ou des bars, en fait. Euh, je n'étais pas, j'étais pas quelqu'un qui m'achetait beaucoup de fringues j'étais pas quelqu'un qui aimait les montres, les voitures, euh, j'étais pas quelqu'un qui aimait me faire des week-ends à l'autre bout du monde, euh, où je prenais l'avion juste pour le week-end, où j'allais en Europe ou quoi, bah ben, en fait tout partait dans des restos et des bars, et en fait je me suis dit mais... mais Claudio mais c'est pas possible, les sommes que tu dépenses, et en plus tu passes pas un si bon moment que ça, parce que euh, je pense que tous les parisiens comprendront mais euh, les restos à Paris c'est blindé il euh, y a du bruit euh, les bars, bon, euh, tu, tu fais la queue trois plombes pour avoir ton verre et ton cocktail à 12 euros euh, même le moment que je passe n'est pas un moment de qualité en fait et finalement les moments de qualité que je passais bah, c'était des moments où j'étais au calme chez moi ou chez, ou chez un ami on était entre nous on pouvait se parler tranquillement et pas se gueuler dessus euh, mmh. Voilà. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, tout l'argent que je dépense, c'est des sommes scandaleuses qui vont à des restos ou à des bars. Donc, en plus, c'est des trucs qui ne me restent pas vraiment et que je n'apprécie pas tant que ça. Et en fait, j'accumule pas mal de, d'argent sur un compte en banque, en fait, et je ne l'utilise pas. Donc, en fait, le résultat, c'est quoi C'est que bah, je n'ai pas besoin de tant d'argent que ça pour vivre. quoi. Quand je regarde à la fin... Euh, j'ai pas besoin de tant d'argent que ça euh, et c'est ça qui aide je pense à, à passer le pas et je pense que je suis pas le seul il y a, y, a, y a plein de gens qui, qui arrivent à changer de vie et à, et à faire une croix sur leur gros salaire parce qu'en fait ils se rendent compte que euh, ce qu'ils dépensent euh, ne vaut pas le coup il euh, n'y a pas besoin de tout ça
0: quoi. ok non, c'est, c'est, c'est hyper intéressant euh, parce que oui je, je, je pense comme toi effectivement que quand tu regardes dans le dur euh, où vont les, les dépenses euh, pour les, ceux qui gagnent on va dire, un, un salaire de, assez aisé, en règle générale, c'est, c'est ça. C'est dans des choses que, que, qu'on peut couper assez facilement euh, et qui ne sont pas vraiment un, un, frein, un, un frein réel, souvent euh, finalement un, un, changement de, un changement de vie.
1: Ouais, et,
0: au, ouais. et du côté plus euh, euh, ressenti, euh, une fois que, bah, quand tu t'es lancé, euh, hein, que tu as commencé tes formations, rencontré les fermes et que tu as lancé Culture et la compagnie, euh, est-ce que tu as ressenti un, un changement particulier chez toi enfin, je veux dire, le, par, par rapport au matin quand tu te lèves c'est, euh, Est-ce que c'est différent de quand tu étais chez Caméléon ou au final, euh, c'est pareil euh,
1: non, c'est différent. Euh, en fait, bah déjà, je prends un petit-déj. <rire> D'accord. Euh, non, mais j'ai, j'ai une routine, je dirais, plus saine, où je mange. Euh, bon, j'essaie de faire plus de sport aussi, parce qu'à l'époque, bah, je, c'était, c'était plus, plus volatile. Et, euh, et je pense aussi que euh, j'essaie de de prendre le temps, de regarder plus des petites choses. Euh, bah, je ne sais pas quand je me lève euh, le matin et qu'il y a ma femme dans, dans mon lit euh, et que je la regarde juste 5 secondes, tu vois. C'est peut-être des choses que je ne faisais pas avant. Euh, je regarde par ma fenêtre, je vois le, la couleur du ciel, etc. Euh, je pense qu'avant, j'étais vachement dans mon mental et dans les objectifs. Euh, et du coup, là, j'essaie d'être un petit peu plus... Euh, dans mon cœur et dans mon corps, et de me demander euh, bah, comment je me sens, tu vois. Et des moments, je me dis, bon, tiens, comment je me sens Est-ce que je suis un peu fatigué Est-ce que je suis un peu machin C'est des trucs que je ne me demandais pas du tout avant. Mais ça, c'est pas dû... Euh, ça, je ne pense pas que ce soit dû à culture et compagnie. Je pense que c'est plus dû à, à, à encore d'autres choses que j'ai faites, euh, du coup. D'accord. Euh, que je vais peut-être te dire juste en deux mots, mais on n'aura pas non, le temps Non, non, vas-y. Euh, des choses plus spirituelles, euh, de m'ouvrir à la communication non-violente, euh, grâce à mon ami euh, Simon Dinin notamment. Euh, c'est du coup toute une partie de moi que j'ai découverte, de reprendre conscience de mes émotions et de comment je communique avec les gens, et d'avoir pris conscience que justement, euh, il y avait beaucoup dans ma vie passée euh, qui était une forme de violence. Euh, c'est quand tu, quand tu travailles juste pour l'argent, euh, quand tu quand tu dépenses ton argent juste pour euh, te faire passer le temps, euh, tout ça, tout ça, c'est des formes de violence en fait, et, euh, et c'est des violences auxquelles on est on est soumis nous, euh, nous euh, les citoyens quoi, les, les êtres vivants dans cette société là, cette société qui est capitaliste libérale, et, euh, et du coup la communication de violence, ça m'a appris à reprendre contact avec mes émotions. Et, euh, et j'ai aussi passé une semaine chez Marc de la Ménardière, euh, qui est le gars qui a fait le documentaire euh, En quête de sens. C'était au tout début de ma reconversion, justement. Et, euh, et ça aussi, ça m'a pas mal ouvert des choses. Euh, voilà, moi je referme la parenthèse. Mais, euh, mais du coup, ouais, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a plus euh, ouvert des dimensions à l'intérieur de moi euh, que je voyais pas avant.
0: D'accord. Et est-ce que tu penses que c'est aussi lié au fait que, bah, avec Culture et Compagnie, tu t'es décidé à prendre un petit peu plus de temps euh, Alors, c'est, moi, je parle d'expérience personnelle, mais c'est le, le fait, à un moment donné, de, d'arrêter de courir euh, ouais, et de ouais. dire bah, « il faut que je travaille 10-12 heures par jour » et puis euh, de vendre, 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 etc. De se poser un petit peu. Alors, peut-être toi, grâce à ta formation, moi, c'était, c'était autre chose. Euh, mais juste, en fait, le, le temps de se poser, de se dire bah, « attends, finalement… Euh, » Alors on a tout ce temps libre à faire d'autres choses et, euh, et oui, et prendre le temps de, d'autres activités, comme tu disais, qui peut être regarder son partenaire, qui peut être cuisiner qui, qui peut être juste par regarder le ciel, en fait, mmh. et se dire que ce mmh. pas des moments qui sont perdus, bien au mmh. contraire.
1: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Ça, c'est génial. Après, pour être complètement honnête avec toi, je pense que je n'ai pas encore euh, atteint euh, un certain niveau par rapport à ça, parce que bah, culture et compagnie, c'est, ça reste quelque chose d'assez stressant parce que en fait, bah, c'est une entreprise que j'ai créée et j'ai vraiment envie que ça marche. J'ai vraiment envie de créer plein de fermes et, euh, et en fait, il faut quand même que je sois capable de vivre de cette activité en plus. Donc, c'est pas une association. Je peux pas euh, juste euh, aller chercher des subventions et convaincre euh, l'État que ce que je fais est bien et du coup, avoir des subventions. Moi, il faut que j'arrive à trouver un modèle économique Du coup, tout ça reste très stressant. Et euh, moi, ma semaine, elle est euh, quand même très stressante. J'essaie d'optimiser mon temps à fond. Euh, Je me lève le matin, j'attaque mes rendez-vous. Par contre, j'essaie de vraiment couper euh, le week-end. Et là, le week-end, effectivement, plus plus prendre le temps. Euh, Cuisiner avec ma femme. euh, Faire du sport. euh, euh... Là, on on est allé chercher des plantes il euh, y a deux jours, là, voilà, tu vois, donc euh, faire, des, faire des trucs plus, plus calmes et ouais, je suis d'accord avec toi, plus prendre le temps. Après, la semaine, dans les faits, euh, ouais, c'est pas facile. Hein. L'entrepreneuriat, c'est pas évident hein, pour, euh,
0: pour être détendu. <rire> oui, je, je, je peux comprendre. Et alors, du coup, euh, si, euh, si je fais un bond dans le, dans le futur maintenant Comment est-ce que toi, tu perçois l'avenir C'est quoi tes projets ben, Moi, l'avenir, euh, aujourd'hui, je
1: le vois comme euh, bah, faire en sorte que culture et compagnie, ça marche. Bah, parce que ce n'est pas encore le cas. Hein. Aujourd'hui, euh, c'est, une, c'est une petite entreprise qui commence à avoir des clients. Euh, on est quatre personnes. Euh, on a des beaux projets là euh, euh, qui sont dans les tiroirs. Donc, j'aimerais bien concrétiser tout ça. Euh, et puis à terme euh, moi je pense que euh, bah avec ma femme on va finir par quitter Paris, on s'était déjà beaucoup posé la question moi je m'étais dit que c'était beaucoup plus facile en fait, étant donné que c'est le centre de décision euh, beaucoup en France euh, c'est beaucoup plus facile pour rencontrer les gens et pour faire que les choses se fassent mais en fait euh, la réalité c'est que je me sens de plus en plus euh, désaligné euh, par rapport à, à ça, euh, par rapport à la vie ici. Euh, je trouve ça très difficile de, de vivre euh, dans la rue et moi, je pense qu'on va dans les prochaines années euh, effectivement euh, trouver une façon différente de vivre. Euh, là, le confinement, en plus, ça m'a fait prendre conscience du fait que en s'organisant bien, mon équipe a été vraiment euh, exceptionnelle euh, on était extrêmement productifs, on travaillait super bien. Et en fait, en s'organisant bien, tu peux travailler à distance. Et donc je peux, euh, si vraiment il le faut, euh, revenir à Paris pour faire des rendez-vous. Mais là, le confinement nous a démontré à tous, dans tous les secteurs d'activité, que ce soit privé ou public, que c'était possible de faire des visios. Quoi. Et qu'il fallait arrêter de, de tout le temps euh, forcer les gens à se déplacer, à aller en rendez-vous, machin. Euh, oui évidemment on est des êtres sociaux on a besoin de se voir et on prend plaisir à le faire mais euh, peut-être que c'est le moment non, de, d'utiliser ce que la technologie a, a de bon bah, pour qu'on puisse euh, peut-être faire un exode urbain et euh, aller vivre euh, dans tous ces villages dans, dans tout, toutes ces toutes petites villes qui ont été abandonnées pour qu'on ait tous nos, nos maisons nos bouts de jardin, qu'on puisse tous avoir nos potagers euh, bon je j'ai pas envie de lancer un vœu pieux là, mais en tout cas, moi je pense que c'est un rêve qu'on est en train de caresser avec ma femme et, euh, et qu'on va peut-être être amené à faire euh, dans, les, dans les années qui viennent.
0: Ok, bah c'est, c'est... en tout cas, je te souhaite bon, bon courage là-dessus hein, et j'espère que, que vous pourrez mettre ça en place. Bah, c'est moi aussi quelque chose que je vais faire très prochainement, du coup, on pourra en reparler. Génial, bravo. bravo. Et bah, pour finir, est-ce que, euh, finalement, tu auras un message pour, pour les gens qui se posent des questions, qui, euh, bah, comme toi, comme moi, ont, ont fait des études et puis se, se, se disent que, finalement, peut-être que euh, enfin, la, la voie euh, euh, sur laquelle ils ont été depuis quelques années, ou qu'on leur propose, euh, bah, les tente pas trop euh, et, euh, et qui aimeraient changer, mais qui, euh, bah, qui ont peur ou qui rencontrent des freins mmh, mmh. Ouais, c'est super difficile <rire>
1: parce qu'en fait, euh, moi, il y a plein de gens qui me contactent. Hein. Euh, D'accord. Il y a vraiment plein de gens qui me contactent et j'essaie de donner un petit peu de temps euh, euh, tous les mois à, à ces gens-là. Euh, et du coup, à chaque fois, je leur donne des conseils différents parce que ce pas les mêmes personnes. Mais du coup, là, si je devais donner un conseil général, ben, je dirais faut faire des petits pas. Euh, s'il y a des choses qui vous plaisent, qui vous intéressent, Bah, allez-y, de toute façon euh, tant que ce n'est pas engageant il n'y a pas besoin d'avoir peur il n'y a aucun risque donc euh, faites des petits pas et puis euh, du coup vous allez vous rendre compte à un moment donné euh, si
0: c'est tellement fort à l'intérieur de vous ça se fera tout seul Bah, génial, Bah, merci beaucoup Claudio merci Jean-Philippe
1: et euh, bah, à bientôt Ouais. A très bientôt. Merci beaucoup pour euh, toutes tes questions. Salut.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. A bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, oser